0: Мишка мой друг работает психиатром в областной больнице. И как у любого психиатра, у него есть интересные пациенты и случаи из практики. Их не так много, как кажется, но попадаются прям персонажи из Кунцкамеры. И не все они такие уж и забавные. Люди не от хорошей жизни лишаются рассудка, и уж точно не по своей вине. Например, он рассказывал о женщине. Встретишь ее на улице и не поймешь, что что-то не так. Идет себе с коляской, улыбается, иногда посюсюкает малыша, покачает его на ручках а подойдешь поближе это не ребенок вовсе, а кукла в трепье, тронула рассудком на почве трагической гибели дочери. После излечения женщина стала несчастнее и выглядеть хуже, чем до. Вот и думаю, после этого: что лучше жить в иллюзии или в реальности. В семь вечера, как по расписанию, в мою холостяцкую берлогу заваливается миха. Бринча бутылками в пакете. Нехитрый стол для домашних посиделок уже был накрыт. Все как обычно. Вобла, бутерброды и пивко. «Задам тебе вопрос», – задумчиво протянул он. «Ты знаешь о теории многовековой интерпретации?» «Многомировой? Что?» – спросил я. «Это одна из множества теорий квантовой физики. Она говорит о том, что, возможно, существует бесконечное множество миров, похожих на наш». Отличия могут быть как и вовсе незначительными. Например, в одном из миров ты поел на ужин сосиски, а в другом рыбу. Так и глобальные настолько, что не только наш мир может быть другой, но и вся галактика или вселенная, — закончил объяснять Мишка. Так и знал, что ты свихнешься на своей работе. Не зря есть такой анекдот. В психбольнице кто первый надел халат, тот и психиатр. Да ну тебе!» Пытаешься просветить невежду, а тот еще и психом тебя называет. Как бы то ни было, именно с этого вопроса начал пациент, о котором я хочу тебе рассказать. Да, я знаю об этой теории, но я хотел бы поговорить о том, ради чего вы, собственно, пришли. Спросил я у молодого прилично одетого парня, пришедшего ко мне на прием. Бегло пробежался глазами по его медицинской карте. 25 лет. Ранее на учете в психдиспансере не стоял. В возрасте 19 лет произошла травматическая ампутация мизинца правой руки на производстве. Дальше шли стандартные ОРВИ и гриппы. Понимаете, есть два варианта событий, которые со мной происходят. Либо эта теория верна, за исключением того, что эти миры на самом деле пересекаются, либо я сошел с ума, и мне нужна ваша помощь. Он говорил спокойно, не проявляя признаков тревоги или страха. Стало понятно, что его приход ко мне был тщательно обдуман. Давайте вы мне расскажете обо всем, что вас тревожит или беспокоит. А после этого я постараюсь подумать, как и чем вам помочь. Честно говоря, он был последним пациентом в этот день. Так что я хотел побыстрее закончить и пойти домой. Хочу начать с тех моментов, когда это началось. Но я еще ничего не замечал или не придавал этому значения. Как вам будет удобно. Чем больше я знаю, тем лучше. Моя надежда уйти пораньше мгновенно погасла. Придется выслушать все. Такова уж моя работа. Это началось три года назад. Однажды я вышел из дома и заметил, что что-то не так. Такое чувство бывает, когда приезжаешь в знакомую квартиру, а там убрались или что-то переставили. Ты даже точно не можешь сказать, что именно изменили, но чувство не пропадает. Когда я начал анализировать тот момент спустя два года, то вспомнил, что во дворе дома всегда рос дуб, могучий, с толстыми ветками и мощными корнями. Я еще вспомнил, как в детстве собирал желти под ним. А сейчас там росла лиственница. Такая же большая и даже внешне похожа, но деревья совершенно разные. Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит. Также поступил и я, убедив себя, что никакого дуба и не было, будто там всегда росла лиственница. Вспоминая все эти моменты, потом я понимаю, каким глупцом был. Постоянно убеждая себя и не замечать истины, не веря своим глазам и воспоминаниям, я все ближе подходил к катастрофе. После этого было еще много таких моментов. Многие были настолько незначительны, что я их и не помню. А расскажу о нескольких запомнившихся. Как-то раз, идя с другом, вспомнил о жвачке Таркал, которую мы с ним часто покупали за рубль в ларьке. Внутри были еще переводные татуировки. Друг удивился, сказал, что они назывались Малабар. Причем я был просто уверен, что он надо мной прикалывается. Дома погуглил, и верно, Малабар. Потом был знакомый с рок-концерта, который не знал меня и все удивлялся, откуда у меня его номер телефона и имя. Такие события с каждым разом происходили все чаще, а изменения все сильнее. Я уже не мог постоянно их оправдывать своей забывчивостью и изменчивой памятью. И все же старался просто не думать об этом. Я берег свой маленький мирок до последнего, даже когда он был весь в заплатках и трещал по швам. Последнее событие не было неожидаемым, скорее наоборот, вполне предсказуемым, если бы я не был таким упертым ослом. Когда я пришел домой, меня застала непривычная тишина и темнота. Не было ни вечных диалогов героев сериала из телевизора, ни шкварчания или булькания готовящихся блюд с кухни. И что самое главное, приветствие моей любимой жены Светы. Если она ушла гулять с подругами, то обязательно бы оставила записку, отправила смс или позвонила. Позвонить ей сразу мне не дало понимания, что дома все не так. Не было стенки, которой ей так понравилось, что я ее сразу купил. Вместо нее стоял старый комод. Более того, не было вообще ничего из ее вещей или того, что мы покупали вместе. Из шукового состояния меня вывел телефонный звонок: Ты куда ушел с работы? По голосу я узнал своего начальника с прошлой работы. Откуда я ушел пару лет назад и устроился на другую по рекомендации тести. Я же уже давно уволился, о чем вы? недоумевал я. Ты там головой тронулся. На сегодня прощаю, но в следующий такой раз на самом деле будешь уволен. Все произошедшее просто не укладывалось в голове. Не помню, сколько прошло времени, прежде чем я успокоился, и моя голова начала снова работать. В первую очередь я позвонил на свою работу: знакомым, друзьям, свете. На работе обо мне ничего не знали. Друзья и знакомые даже не знали, что я женился, хотя все они присутствовали на моей свадьбе. А света. Света меня просто не узнала, или сделала вид, что не знает. Ее понимание того, что я о ней знаю, сильно напугало ее. После этого ее телефонный номер оказался недоступен. Когда я успокоился, то начал анализировать происходящее со мной ранее, и мне пришло в голову две идеи. Либо я сошел с ума, что более вероятно, либо я каким-то образом путешествую между мирами, незаметно переходя из одного в другой. Эти миры мало чем отличаются, просто в одном был дуб, а в другом – лиственница. В одном была жвачка тракол в другом – малобар. И, наконец, в одном из них я опоздал на автобус – Закрывавший двери перед моим носом и познакомился на остановке с прекрасной девушкой Светой. А в другом мире, я, наверное, успел на этот треклятый автобус и проводил ее взглядом. Я бы мог снова найти ее, начать встречаться и снова жениться на ней. Но какой в этом смысл, если я сумасшедший или путешественник между мирами? Я много слышал печальных историй, видел матерей, убивших своих детей посчитав их демонами и во время обострения, и после этого безутешно рыдавших. Многое я видел. Но о таком слышал впервые. На первый взгляд он сам придумал эти другие воспоминания, пытаясь сбежать от одинокой действительности. Но многое не сходилось. Предположим, телефоны и имена он узнал каким-то образом. Но тогда почему он так много знает о своей жене, если она с ним не знакома? Модная история. Я посоветовал ему побольше пообщаться с друзьями. Узнать, не было ли у него травмирующих воспоминаний, откуда он мог узнать столько о свете. Быть может, он знаком с ее мужем или родственником, узнать все о ней и заставить себя поверить, что она его жена. Я пожал ему руку и попрощался. Больше он на прием не приходил. Его талон так и висел незакрытым, так что я позвонил на оставленный им номер телефона. Тот, узнав, кто я и по какому поводу звоню, сильно удивился. Как он начал утверждать, какому психиатру не ходил, ни о какой жене он не знает и посчитал, что его разыгрывают друзья. Но я все-таки уговорил его прийти на прием. Когда Сидоров пришел ко мне и протянул мне руку, я вдруг вспомнил деталь, укрывшую тогда от меня. У этого Сидорова не было пальца, как было написано в его карте. Но в тот первый прием, увлеченный рассказом пациента, я не придал значения тому, что все его пальцы были целы. После этого рассказа Мишка закончил, и мы пили пиво долгое время в тишине. Мы оба думали об одном. Есть ли миры помимо нашего? Если они есть, то какие? Какие решения принимали мы там? А помнишь, как я сорвался с ветки и сломал ногу? «А ты тащил меня на горбу добрых два километра. Представляешь, мои родители не помнят об этом!» Решил сбавить напряжение я. «Может, коллективная амнезия?» «Нет, не было такого», — удивился Мишка. Мы тревожно посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Никто из нас не захотел разрушать свои мирки.